0: Meine kleine Glaskugel. Auf Facebook in einem Kommentar hat jemand zu mir gesagt, wäre das nicht eine gute Idee für eine Podcast-Folge, wenn Sie, liebe Zuckertante, uns erzählen, wie Sie glauben, dass das Leben mit Typ 2 Diabetes in 50 Jahren sein wird. Nun, so eine große Glaskugel habe ich nicht, aber ich habe eine kleine Glaskugel und ich traue mich schon zu sagen, wie ich denke und teilweise glaube zu wissen, wie das Leben mit Typ-2-Diabetes in zehn Jahren, also im Jahr 2033 sein wird und da können wir uns ja dann miteinander diese Folge noch einmal anhören. Herzlich willkommen. Ich bin Dr. Susanne Busarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin und ich begleite und betreue und coache Menschen mit dem 2-Diabetes seit ja, 30 Jahren und ich hoffe, das noch deutlich länger als zehn Jahre tun zu dürfen. Von daher interessiert mich natürlich brennend, wie die Zukunft ausschauen wird. Und es ist und bleibt spannend. Ich habe so viele Veränderungen in der Behandlung und auch im Umgang mit Diabetes gelernt und erlebt in diesen letzten 30 Jahren und das Tempo wird natürlich immer immer schneller. Ich interessiere mich für AI, ich interessiere mich für Dinge wie ChatGPT, mit dem ich viel und gern arbeite. Ich versuche einfach das faszinierende unserer Welt Soweit es mir eben möglich ist aufzunehmen, dass ich erleben darf als Entwicklung. also wirklich die ganz ganz neuen Sachen wo geht's hin? was passiert mit künstlicher Intelligenz? was ist Bewusstsein wird es einmal Programme geben die Bewusstsein haben und so weiter und so fort. Und natürlich interessiert mich Technologie für Diabetes, Entwicklung von Medikamenten und so weiter und so fort. Drei Bereiche gibt' es in denen wir doch schon ein bisschen absehen können, wie es weitergehen wird. Einerseits die Zuckermessung, andererseits Medikamente und als drittes, wie wird das Empowerment, die Begleitung von Menschen mit Diabetes ausschauen. Und zu diesen drei Bereichen möchte ich etwas sagen. Die erste Frage ist meiner Meinung nach die einfachste. Wie und womit werden wir Blutzucker messen im Jahr 2033? Nun, ganz sicher werden wir eine Uhr tragen, die uns den aktuellen Zucker anzeigt. Punkt. Das wird und muss kommen, es steht ja vor der Tür. Es gibt Firmen, die daran arbeiten und weil ich halt Apple-Produkte ganz gerne mag von ihrer Usability, von ihrer Bedienbarkeit, auch von ihrer Schönheit her, klebe ich bei jeder Apple Keynote am Computer. Der Apple Keynote ist eine Veranstaltung, wo der Chef von Apple auf einer großen Bühne mit tollen, tollen Videos erklärt, was demnächst als Neues auf den Markt kommt. Und wir wissen ja, dass Apple seit vielen, vielen Jahren an der unblutigen Zuckermessung arbeitet, wie auch manche andere Kampagnen, natürlich andere Firmen, die auch nahe, nahe dran sind und da ist mit Sicherheit im Hintergrund ein Wettlauf im Gange, denn stellen Sie sich vor, was es bedeutet, wenn man den Blutzucker messen kann, ohne sich einen Sensor setzen zu müssen und selbstverständlich ohne sich in den Finger zu stechen. Es ist nicht einfach, sonst hätten wir es schon längst. Das Glukosemolekül hat ein Molekulargewicht von 18. Und auch wenn Ihnen das jetzt nicht sagt, das ist futzi-futzi klein. Und es ist wirklich schwer, durch die Haut im Blut festzustellen, wie viel davon schwimmt hier rum. Aber in zehn Jahren wird es soweit sein, dass wir auf der Armbanduhr den Zuckerwert ganz selbstverständlich angezeigt bekommen, so wie es für uns heute selbstverständlich ist, auf einer Smartwatch zu sehen, wie viele Schritte wir heute schon gegangen sind. Und wenn ich mich zurückerinnere, wie die ersten Schrittzähler gekommen sind, wie die in der Medizin genutzt worden sind, da haben vor allem die Kardiologen, die Herzärzte damit gearbeitet und haben versucht, vor allem bei herzschwachen Menschen, die dazu zu motivieren, ein bisschen mehr zu gehen. Und das war auf diese kleine Gruppe begrenzt. Und dann hat sich das immer weiter ausgeweitet und immer mehr Menschen verwenden diese kleinen Geräte. Und jetzt ist es selbstverständlich geworden, dass man nicht irgendwo einen Schrittzähler sich an den Gürtel klemmt, wo eine kleine Kugel drin auf und ab hüpft und damit das Zählen der Schritte auslöst sondern dass unsere Armbanduhren Sensoren haben, die Bewegungen messen können, die uns sagen können, auch mit GPS, wo genau sind wir gegangen oder gelaufen, die uns mit einem anderen Sensor sagen können, wie viele Höhenmeter haben wir zurückgelegt und, und, und. Alles ganz selbstverständlich und niemand mehr kommt auf die Idee, dass jemand krank oder herzkrank ist, nur weil der darüber spricht, wie viele Schritte er heute schon gemacht hat. Und genauso wird es mit dem Zucker sein. Und ich bin auch davon überzeugt, dass der Blutzuckerwert nicht nur für Menschen mit Diabetes interessant ist. Wir haben jetzt schon Programme, VERI, ist eins, das ich gerade teste, wo Menschen, die keinen Diabetes haben, sich ihre Zuckerkurven anschauen. Und diese kleine App hilft Menschen ohne Diabetes zum Beispiel beim Abnehmen. Und wir beginnen jetzt gerade erst zu verstehen, wie verschieden Menschen auf verschiedene Lebensmittel reagieren. Menschen mit und auch Menschen ohne Diabetes. Und was diese kleine wäre app zum Beispiel tut, wenn man den Libra-Sensor trägt, ist, dass sie sich bei gesunden Menschen anschaut, wie sind die Zuckerverläufe. Und man kann dazu eingeben, wann man was gegessen hat. Und dann schaut die App, um wie viel steigt der Zucker nach einem speziellen Essen. Und wie schnell kommt er wieder zurück zum Ausgangswert? Und daraus bekommt man dann eine Rückmeldung, was tut deinem Stoffwechsel gut und was nicht. Und das wendet sich eben an Menschen ohne Diabetes und das verwenden zum Beispiel Menschen, die Gewicht abnehmen möchten. Und ich werde auch damit rumspielen, aus den bekannten Gründen. Ich habe es auch nötig, Gewicht abzunehmen. Ich denke, diese Dinge werden immer wichtiger werden, je mehr wir auch davon verstehen, wie die Zusammenhänge im Stoffwechsel sind. Und den Zucker angezeigt zu bekommen auf der Uhr, wird genauso selbstverständlich sein, wie eine Schrittmenge angezeigt zu bekommen, eine Laufstrecke. Und ich hoffe auch, dass es dann irgendwann möglich sein wird, auf eine ähnliche Art den Blutdruck zu messen und ebenfalls anzuzeigen. Das ist ja noch relativ einfach. Die zweite Frage: Womit werden wir Typ-2-Diabetes behandeln? Die ist ein bisschen komplexer, aber eigentlich auch recht klar. Und da hilft mir bei der Vorhersage, dass die Prozesse in der Pharmaindustrie sehr, sehr lange dauern, von eine neue Idee entsteht, bis daran wird weiter geforscht. Es wird dann versucht, aus dieser Idee ein Medikament zu machen, Substanzen zu finden, die auf dieser Idee beruhen, die dann getestet werden, zuerst an Tieren, dann an ganz kleinen Menschengruppen, an größeren Menschengruppen, zum Schluss an ganz, ganz großen Menschengruppen, also an Diabetikern in vielen, vielen verschiedenen Ländern, in verschiedenen Diabetesambulanzen, Studien, die von der Laufzeit her schon oft drei Jahre sind, die Vorbereitung brauchen, und die nachher die Auswertung brauchen, die enorm aufwendig sind. Diese ganzen Prozesse dauern sehr, sehr lang. Und man kann auch heute schon auf Kongressen erfahren, woran die großen Pharmafirmen arbeiten, was sie in der Pipeline haben. Die Pipeline, P-I-P-E und dann L-I-N-E, das ist sozusagen die Entwicklungsabteilung eines großen Pharma. Konzerns eines, einer Pharmafirma, was wächst da heran, an wie vielen Dingen wird geforscht, an wie vielen Dingen werden Versuche gemacht, zuerst einmal im Labor, und da scheiden ja schon ganz viele Ideen wieder aus. Und dann kann man den Weg eines Produkts sozusagen beobachten durch die verschiedenen Stadien der Entwicklung, die viele, viele Jahre dauern. Das erfährt man dann auf Kongressen, aber auch, wenn man zum Beispiel Diabetes und Pipeline in der Suchmaschine ihrer Wahl eingibt, bekommt man da auch schon einen ganz guten Einblick. Was sicherlich mehr werden wird, sind Medikamente, die man sich spritzt. Medikamente, die aber kein Insulin sind. Im Moment ist ja die Aufregung groß, um das Semaglutid, das unter dem Namen Ozempic und VEGOVI am Markt ist und zusammen mit den anderen Medikamenten, die auf demselben Mechanismus beruhen, das Victosa, das Liraglutid und das Trulicity, aber das ist nur der Anfang von Medikamenten aus dieser Richtung. Diese Medikamente ahmen ja die Aktion eines Darmhormons nach. Es gibt aber mehrere Darmhormone, also Hormone, die in unserem Bauch ganz natürlich produziert werden und die helfen, den Stoffwechsel zu regulieren, speziell auch den Zuckerstoffwechsel. Und da gibt es eine ganze Handvoll Hormone, und an denen allen wird geforscht. Und was wir in den nächsten Jahren bekommen werden, sind viele verschiedene Medikamente zum Spritzen. Und das sind Spritzen dann, wo eines oder zwei oder drei Hormone in diesen Spritzen drinnen sind, in Wechseln der Zusammensetzung. Wir reden von diesen Darmhormonen, wir reden von Leichten dazu gemischten, klein menge, kleine Menge Glucagon dazu gemischt, wir reden von Amylin, also lauter hormonell aktive Substanzen, die in verschiedensten Kombinationen in Spritzen zur Verfügung stehen werden. Und wir Ärzte werden lernen, herauszufinden, für welchen Patienten, für welche Patientin das eine oder das andere Medikament besser geeignet ist. Und damit werden wir erreichen, dass sehr, sehr viele Menschen mit Diabetes mit diesen Medikamenten viele, viele Jahre lang gut behandelt werden können und eine gute Hilfe erfahren und dass wahrscheinlich, das denke ich mir, nur mehr sehr wenige Menschen mit Typ 2 Diabetes letztendlich werden Insulin spritzen müssen. Deutlich weniger als heute. Das ist einmal die Pharmaseite. Neue Tabletten, ja, möglicherweise auch, und erst vor zwei Tagen zum Beispiel habe ich gelesen, dass Forscher in Deutschland einen ganz wichtigen neuen Rezeptor in der Bauchspeicheldrüse gefunden haben. Das ist pure Grundlagenforschung. Da reden wir noch lange nicht von einem Medikament, aber es eröffnet einen völlig neuen Weg, zu denken und zu überlegen, wo die Reise hingehen könnte. Also es ist und bleibt spannend. Natürlich gehört zur Behandlung des Diabetes auch immer dazu, dass man sich gesund ernährt. Und auch da sehe ich in zehn Jahren deutliche Verbesserungen, wenn wir nicht die Klimakrise komplett vermurksen. Denn auch dieses düstere Szenario ist natürlich da, dass es nicht gesichert ist, ob wir in Europa ganz einfach genug zu essen haben werden in zehn Jahren. Aber ich vertraue und hoffe, dass wir mit unserer Technik dieses Problem werden lösen können. Und Gerade die viel beschimpfte und gescholtene EU arbeitet ja daran, dass Lebensmittel besser gekennzeichnet werden, dass es nicht mehr vorkommen kann, dass Lebensmittel aus Ländern kommen, wo wir eigentlich nicht sehen, woher die wirklich kommen. Dass, wie es jetzt gerade passiert ist, zum Beispiel ein Rohschinken aus Italien angepriesen wird, in einer Verpackung mit einer italienischen Flagge drauf und die Beschriftung auf Italienisch und im Kleingedruckten sieht man dann, ja, ja, dieser Rohschinken wurde in Italien aufgeschnitten und abgebaut äh, und abgepackt, aber das Rind dazu, es ging um Rinderrohschinken, das ist in Brasilien aufgewachsen. Solche Dinge werden hoffentlich bald nicht mehr möglich sein und ich denke mir, dass die Kennzeichnung von Lebensmitteln deutlich besser werden wird und die Bewegung für gesundes Essen, die Nachfrage nach gesundem Essen, die ist so stark, die kann die Industrie in Europa ganz sicher nicht ignorieren, sondern da werden sich immer mehr Firmen draufsetzen. Gerade jetzt waren die Konsumdialoge in Steyr im Museum für Arbeit mit einer hochkarätigen Veranstaltung mit vielen Vorträgen und ich muss sagen, ich habe da in den letzten Tagen viel dazu gelernt und bin seither sehr viel optimistischer über viele tolle neue Projekte, die es in Österreich gibt. Also ich denke mir, unsere Ernährung wird insgesamt wirklich, wirklich frischer und besser, vitaminreicher und nährstoffreicher werden auf die gute Art. Das dritte Thema, das ich unbedingt auch ansprechen möchte, ist, wie wird es denn ausschauen mit der Begleitung von Menschen mit chronischen Krankheiten. Es gibt ja viele Menschen, die chronische Krankheiten haben, bei Weitem nicht nur Diabetes, auch wenn die 2 Diabetes fast 10 Prozent der Bevölkerung betreffen wird in zehn Jahren. Aber es gibt ja auch chronische Krankheiten aus dem neurologischen Formenkreis oder Lungenkrankheiten oder Herzkrankheiten eben, natürlich auch Rheuma und so weiter und so weiter. Und mit so einer Belastung zu leben, mit einer chronischen Krankheit, das ist ja nicht leicht. Und da brauchen Menschen Unterstützung und Hilfe. Und was ich da schon sehe, dass uns die neuen großen Sprachmodelle wie ChatGPT in seiner neuesten Version da jetzt schon helfen können und die werden sich rasantest weiterentwickeln. Es ist jetzt schon möglich, einer solchen großen Sprachsoftware zum Beispiel alles als Basis einzugeben, sozusagen sie zu füttern, was ein Mensch produziert hat. Es gibt ja Forscher, die große Podcasts haben. Professor Huberman zum Beispiel mit seinen zwei bis vier Stunden Podcasts jede Woche. Da ist also enorm viel Material da und die haben ja auch noch ganz viel geschrieben, diese Leute, Bücher, wissenschaftliche Papiere, Aufsätze in ihrer akademischen Karriere auf der Uni, in Stanford und so weiter und so weiter. Und es ist heute schon möglich, dass man dieses geballte Wissen, also alles, was da im Wortlaut geschrieben und gesagt wurde, einer solchen Software füttert und dass man dann als Anwender an diese Software eine Frage stellen kann, sich beraten lassen kann, sich Inhalte vorschlagen lassen kann und die Software antwortet dann nur aus dem Wissen dieser einen Person heraus und man bekommt das Gefühl, dass man wirklich mit diesem berühmten Professor spricht. Ich mache das schon, ich mache das sehr gerne, ich beziehe dafür Ideen, durchaus auch für die Gestaltung des Diabetestages letzte Woche. und ich finde es einfach faszinierend und das auch wieder sind nur die Anfänge. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es in zehn Jahren sowas gibt wie Apps für die Uhr oder das Handy oder das Gerät, egal mit welchem Geräte dann rumlaufen. Vielleicht ist es ja auch eine Brille mit einem kleinen Lautsprecher hinterm Ohr. Es wird möglicherweise Geräte geben, die auf unsere Zuckerwerte reagieren. Und ich denke mir, dass sich Menschen mit Diabetes dann aussuchen können, welche Art von Begleitung und welchen Coach sie gerne hätten. Vielleicht gibt es dann auch einen Coach à la Zuckertante, der dann berät und begleitet und motiviert und Mut macht, so wie ich das halt mache. Das wäre ja schön. Ich denke mir, es wird möglich sein, dass man sich Begleitung... Ermutigung, Motivation, Rezeptvorschläge, Erinnerungen, was zu trinken, Erinnerungen, gesund zu essen, dass man sich das alles über den kleinen Computer holt, den wir sicherlich auch in zehn Jahren bei uns haben werden. Viele von uns sind ja heute schon gewohnt, das Handy da und bei sich zu haben, und viele von uns werden ein bisschen nervös und unrund, wenn sie das Handy verlegt haben. Selbst wenn Sie wissen, es muss in der Wohnung sein, denn wie ich bei der Wohnung reingekommen bin, hat jemand angerufen und da habe ich mit meiner Freundin gesprochen und dann habe ich die Wohnungstür zugemacht. Also das Ding kann ich nicht unterwegs verloren haben. Es muss bei mir in der Wohnung sein. Ich weiß aber jetzt gerade nicht wo, ich habe es nicht zur Hand. Und manche Menschen tigern heute schon ganz nervös durch die ganze Wohnung, bis sie das Handy haben und ich nehme mich da gar nicht aus. Das zeigt uns nur, wie wichtig uns das Teilchen schon geworden ist und wie sehr es eigentlich heute schon uns unterstützt. wenn ich nur denke, wenn ich mit dem Zug nach Wien fahre, diese Selbstverständlichkeit, Fahrpläne, Neuigkeiten, Wettervorhersagen, politische Schlagzeilen, kleine Artikel, Diabetes-News, das alles dauernd griffbereit bei sich zu haben, dazu noch die ganzen Podcasts und natürlich auch Musik, wer hätte sich das vor 20 Jahren vorstellen können? Diese Dinge werden sich entwickeln. Wir werden vielleicht auch oder ziemlich sicher auch mit virtuellen Wirklichkeiten umgehen können. Also vielleicht sitzt dann die Zuckertante als Hologramm bei Ihnen im Vorzimmer und plaudert mit Ihnen über die Schwierigkeiten der Diabeteseinstellung So irgendwie. Also auch da wird sich viel tun und da wird sicherlich auch gute Unterstützung geben aus der modernen Technik her. Das ist das, wo ich die Zukunft sehe, und Sie werden jetzt vielleicht sagen, das ist sehr rosig eingefärbt, das ist sehr, sehr positiv, und ja, das ist es. Ich weiß, das Böse ist immer und überall, wie einmal eine Popgruppe in Österreich sehr erfolgreich gesungen hat. Natürlich wird alles, was entwickelt wird, auch für nicht ganz so gute Zwecke und auch für böse Zwecke verwendet werden, aber es wird auch viel Helfendes geben, vieles, das uns das Leben leichter macht und das es uns leichter macht, als Menschen unbeschwert und glücklich zu sein, auch mit einem Handicap. Ich denke mir auch, durch das Internet und durch die Begleitung von Menschen mit chronischen Krankheiten werden wir alle immer mehr erleben und erfahren, dass menschliches Leben eigentlich nie ganz unbeschwert ist. Dass jeder irgendwas mitbringt, sei es aus der eigenen Geschichte, aus Verletzungen oder eben auch durch eine chronische Krankheit. Und meine Hoffnung wäre, dass diese Vernetzung, die jetzt möglich ist, dass dieses Miteinanderreden über Raum hinweg und vielleicht auch einmal über Zeit hinweg uns ein lustigeres und Eben auch leichteres und eben auch glücklicheres, glücklicheres Leben möglich machen wird. Dazu hilft uns neue Technik, dazu kann sie uns helfen. Und das sind jetzt einmal so meine Vorhersagen für die nächsten zehn Jahre. Und ich lade alle, die sich dafür interessieren, ganz herzlich ein. Abonnieren Sie meinen Newsletter, dann erfahren Sie immer, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt, bekommen Sie einen Newsletter, ein E-Mail, in dem auch drin steht, um was sich die neue Folge in etwa dreht, sodass Sie dann entscheiden können, ob Sie sie anhören möchten oder nicht. Und im Newsletter stehen auch andere Ankündigungen drin. Und ich freue mich schon, in meinem Newsletter mit Ihnen viele, viele Diabetes-Neuigkeiten immer wieder teilen zu dürfen, vielleicht einmal durch einen kurzen Artikel und ganz oft eben durch den Podcast. In diesem Sinn, bleiben Sie dran und ich freue mich drauf, wenn wir von heute weg in zehn Jahren miteinander schauen können, wie weit diese Vorhersagen von mir eingetroffen sind. Und ich werde das auch in fünf Jahren schon machen und ich gestehe Ihnen, ich habe mir bereits Erinnerungen gesetzt in meinem Kalender auf meinem iPhone. In diesem Sinn, bleiben Sie mir gewogen, machen Sie es gut, Lassen Sie sich nicht unterkriegen von Ihrem Diabetes. Da kommen viele, viele neue Dinge, die uns helfen können. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.